1: Un gusto saludar en Radio Sacha a don Néstor Espinosa. Don Néstor, ¿cómo está usted tanto tiempo sin escucharlo? Sin conversar con usted, mejor dicho. Don Mar don Marcelo, hace tanto tiempo que no conversábamos por estas vías. ¿Cómo anda todo por allá? <risa> muy bien. Oye, ¿te ha agarrado algo la ola de calor allá en Estados Unidos? Eh, no tanto, larga. o sea, bueno, hace, ha hecho
0: muy harto calor acá. Sobre todo bueno, nosotros hemos sentido todo el calor directamente porque justo nos estamos cambiando de casa durante ¿Ya? la ola... Somos pavos, escogimos el primer momento para cambiarnos. Eh, pero la gracia también acá de, de la costa eh, este que estamos nosotros es que es un clima más tropical. Ya. Por ejemplo, hoy día llovió y bajaron las temperaturas un poquito, así que está está, está rico. Estoy ahora aquí en, el, en la afuerita de mi casa hablando contigo. Me están escuchando todos los vecinos. Un saludo a mi vecino aquí en Baltimore. Están,
1: ¿Pero de la casa nueva o de la ya. casa vieja? de la casa nueva no, ah. no ya nos fuimos a la casa vieja ya mire justamente qué bueno me alegro pues sí, usted ya está acostumbrado a cambiarte de casa y de país así que bueno, el trámite de hacer las cajas <risa> las la, la, la maletas ya ya es un trámite ya oye eh, justamente querido néstor eh, bueno siempre tú hablas con Freddy, yo me acuerdo del 2015 cuando se descubrieron este este tema de las ondas gravitacionales tú quedaste así para adentro porque bueno, eran unos grandes descubrimientos se creía que existían, pero no se habían descubierto y ahora se descubre una tercera onda gravitacional. ¿Por qué no nos cuesta primero lo que es una onda gravitacional? ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son estas terceras ondas? Claro, justamente el 2015, como tú
0: bien dices, fue la, el primer descubrimiento de estas ondas gravitacionales las ondas gravitacionales son eh, son variaciones periódicas, le decimos nosotros, pero son como movimientos ¿Mm? en el espacio-tiempo mismo. No sé si nosotros hemos hablado varias veces que existe este concepto del espacio-tiempo, ¿cierto? De que el espacio y el tiempo son totalmente relativos. Esto es algo que mostró Einstein por allá, primero con la realidad especial, por el 1910, 1910. 19... Los, los principios de 1900 y después de 1906, 1920 aparece un, un artículo de Einstein eh, con la teoría general de la relatividad yeah. postulando que no solamente eh, el espacio y el tiempo es relativo sino que la gravedad modifica el espacio y el tiempo de manera que tú percibes el espacio y el tiempo que son una sola cosa eh, lo percibes distinto dependiendo de cuál sea la gravedad en la que tú estás no es, lo mismo, no es el mismo espacio y el tiempo que uno percibe aquí en la Tierra al que tú persevería por ejemplo, cerca de un agujero negro. Es totalmente distinto y, por tanto, dos observadores en estos dos tipos de objetos de distintas masas, que producen distinta gravedad, medirían distintos tiempos. Para alguien, una hora en un agujero negro, por ejemplo, podrían pasar años o meses eh, aquí en la Tierra, eh, dependiendo de cuál sea la masa del agujero negro. Entonces, como, como te digo, el espacio y el tiempo son relativos dependiendo de cuán cerca estás o cuán gravitacional, cuán cerca estás y cuán... Eh, ¿Cuánta masa tengo en objeto? ¿Cuánta
1: gravedad provozco en objeto? Oye, Néstor, Ahora, me acuerdo... Ahora, uno
0: de los descubrimientos de Einstein...
1: Sí sí, sí. sí, sí, es que me acuerdo cuando tú explicaste esto, eh, hiciste referencia a una película... Que, Interstellar, que es Interestel... muy buena. Exactamente, sí. no, no me acordaba el nombre, pero esa película, eh, y a mí me quedó muy grabado, explica claramente lo que acaba de, de comentar por ejemplo cuando bajan a ese Justamente, planeta yo, planeta tremendamente no quiero, no grande. quiero darle ningún
0: spoiler a la, claro. gente, a la gente que no ha visto la película, si no la ha visto esta es su oportunidad, una película bellísima y una de las, o sea, una de las principales detalles de la película es que eh, descubren un sistema planetario orbitando un agujero negro y por tanto cuando ellos van a visitar estos planetas, el tiempo pasa distinto para ellos que en la Tierra, o sea, mientras para ellos pasan un par de horas en la Tierra pasan años. Claro. Entonces, eh, 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 es realmente impresionante y es súper es lindo verlo ahí en la película. Así que si no la ha visto, vaya a verla. Eso. Ahora, Vamos las ondas gravitacionales eh, fueron un descubrimiento que también propuso Einstein. Eh, de, él, él lo descubrió de sus ecuaciones. O sea, mirando sus ecuaciones, él dijo: Ah, debe existir una cosa que son las ondas gravitacionales, que son variaciones periódicas en función del tiempo. O sea, aumenta y disminuye esta compresión y, y expansión del espacio-tiempo. Eh, en el universo, pero Einstein dijo una cuestión así como no, pero esta cuestión no tiene ninguna aplicación real como ¿Sí? es una, una bola matemática pero nunca jamás va a ser ni ninguna utilidad física y aquí estamos en el año 2021 descubriendo ondas gravitacionales por todos lados, claro. eh, gracias a instrumentos magníficos que han, de, que han, que han hecho aquí en la, en la Tierra, digamos, los mismos humanos nosotros mismos, eh, que somos capaces de medir estas fluctuaciones del espacio-tiempo es súper brígido, debo, debo hacer el hincapié en que si nosotros tuviésemos la capacidad de observar esto, veríamos que de repente medía el tiempo más rápido y de repente medía el tiempo más lento eh, cuando fluctúa este espacio-tiempo. Esto está ocurriendo, literalmente está ocurriendo ahora. Lo que pasa es que nosotros son, 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 son fluctuaciones tan 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 pequeñitas. Son del Las fluctuaciones del espacio son del, del orden de un tamaño de un átomo, o más chiquititas ah. incluso. Eh, por tanto son 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 muy muy pequeñitas de manera que nosotros no, no, no lo podemos percibir, pero existen y tenemos instrumentos que nos permiten detectarla. Allí estas fueron las que se empezaron a detectar por ahí el 2015, de hecho, recordemos que se ganaron el premio Nobel por por hacer sí, este bueno. descubrimiento. Y se han, descubierto, se han descubierto distintos tipos de objetos que producen ondas gravitacionales. Por Porque ejemplo, me, me imagino que alterar, agujeros,
1: claro, alterar el ¿cómo? universo con una onda gravitacional tiene que ser no cuestiones chiquititas, sino son. Eh, son eh, eh, Lo producen grandes eventos, no sé si cataclísmicos, no sé Justamente. cómo definirlo, ¿no?
0: Justamente, sí. Eso tiene. tiene un punto súper importante, que es que los instrumentos que nosotros hemos descubierto que hemos, produ que hemos eh, creado hasta ahora son capaces de descubrir los eventos de onda que producen ondas gravitacionales más grandes en el universo, y entre ellos están por ejemplo, eh, cuando dos agujeros negros chocan entre ellos Entonces, van, van chocando y, y se juntan se, se colisionan, por así decirlo eh, eso modifica el espacio-tiempo y produce estas fluctuaciones en el espacio-tiempo que nosotros somos capaces de, de detectar aquí en la Tierra se han detectado también eh, colisiones de estrellas de neutrones, que voy a explicar en yeah. un momento más qué es. Eh, son todas estrellas de neutrones que colisionan, pero nunca se había descubierto hasta ahora eh, un agujero negro colisionando con una estrella de neutrones, que son objetos distintos, objetos astrofísicos distintos. Y ahora, eh, la semana, bueno, esta semana, eh, lanzaron justamente el artículo en el cual hacen el descubrimiento eh, de un agujero negro colisionando con una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones, porque ya, ya todos todo el mundo probablemente está más o menos claro que un agujero negro, un objeto tan denso que ni la luz puede escapar de él claro. y por eso es que le llamamos agujero negro porque no podemos ver luz saliendo de estos agujeros negros pero las estrellas de neutrones podrán ser objetos un poquito más raros para la gente que está escuchando esto ¿no? las estrellas de neutrones también son estrellas muertas por así decirlo eh, pero que son objetos muy muy densos es como que tú agarras la masa del sol o sea ¿Mm? el sol es una, una cantidad, una masa increíblemente grande si tú agarras ahí la masa del Sol y la pusieras ahí en un radio como de 10 kilómetros, así como más o menos en el radio de Santiago, más o menos.
1: Ya. Yeah.
0: Eh, si tú pusieras ahí ese objeto así de denso, básicamente podrías generar una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es toda esa masa en 10 kilómetros. O sea, parte una idea así como para que tengamos una idea mental de cuán denso es este objeto. Si tú agarraras ahí una cucharadita de tu cocina, o sea, mm. una, cuchara, una cuchara chiquitita, ¿sabes de té? ¿Sí? Y fuera y sacar ahí una cucharadita de estas estrellas de neutrones, la masa que sacaría en esa cucharadita sería la masa de la, del monte Everest es una cuestión así, una, una, un tipo de estrella que es muy, muy, muy denso. Oye, ¿esta estrella
1: eh, se produce porque cuando muere una estrella se contrae, se va, no sé, va liberando o, sí, va, cuando, o se va consumiendo ella las misma, ¿no?
0: Mueren, claro, cuando nosotros hablamos de que las estrellas mueren es porque eh, el Sol, por ejemplo, y todas las estrellas que nosotros observamos en el universo, eh, son eh, su, 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 su motor principal es el núcleo que está produciendo fusión claro. atómica, es decir, hay átomos que se están juntando están generando nuevos átomos, porque en el caso del, del, del Sol, por ejemplo, se juntan dos átomos de hidrógeno y generan un átomo de helio y eso libera energía, esa es la gran gracia de la fusión atómica. Y esa energía es la que mantiene en equilibrio al Sol eh, en estos hermosos brillos que nosotros observamos todos los días cuando sale el Sol en la mañana. Ahora, hay un momento en el cual se acaba ese combustible ya, ya la estrella no puede hacer más eso y por tanto no tiene nada que haga que no se contraiga por la gravedad y cuando se contraen, justamente generan este tipo de estrellas. Por ejemplo, el Sol ¿Ya? Va a formar un tipo de estrella que se llama. Cuando, cuando se le acaba el combustible, va a formar un tipo de estrella que se llama una enana blanca. Que es una estrella un poquito más chiquitita. Es como la. la masa del Sol, pero el tamaño de la Tierra. No tan, es denso, pero no tan denso.
1: Ya, pero es densa igual. O
0: estrellas más. Es densa igual, sí. Ya. Una cucharadita, de eso pesa como un auto más o menos. Una estrella así ridícula también. Pero no tan ridícula como una estrella en neutrones. Estrellas más masivas que el Sol. Tres, cuatro, cinco veces más masivas que el Sol. Eh, producen, cuando se le acaba el combustible. Se contraen también y producen una estrella de neutrones, que es esta estrella que te acabo de decir que es ridículamente densa, tal mm. que si tú sacas una cucharadita, pesa como el monte Everest. Si te tenías una estrella que es más masiva que más o menos 10 masas del Sol, ¿Ya? ahí es cuando tú generas un agujero negro, cuando ya la masa es tan grande y cuando se contrae ya es tan masiva que ni la luz puede salir para afuera. Entonces, te das cuenta que dependiendo de la masa de la estrella, eso define su, eh, su destino final, así como en la película más o menos. Eh, y hay, hay como esta escala digamos las estrellas más chiquititas como el sol producen enanas blancas, un poquito más masivas producen estrellas de neutrones y mucho más masivas producen los agujeros negros
1: Mira, o sea, eh, en esta onda gravi gravitacional que se, que se detectó eh, chocó una ex estrella que es ahora un, un agujero negro con una estrella de neutrones, ¿fue absorbida ¿fue un choque? ¿se tiene antecedentes de qué fue lo que sucedió? Sí, o sea, hay, hay hipótesis, la verdad, porque hipótesis, el, claro. los datos que
0: se tienen no son, no son tan detalles,
1: pero lo que se cree
0: que pasó eh, es, es una, lo que nosotros llamamos una disrupción de marea, que básicamente quiere decir de que no es que haya sido un choque así como apocalíptico de que la estrella simplemente cayó al centro del agujero negro, sino que pasó un poquito más lentito y lo que iba pasando es que a medida que la estrella neutrona se iba acercando al agujero negro, como que se iba desmembrando y dejando así como un espagueti de, de estrella neutrona y el agujero negro iba ahí chupando el espagueti de la estrella de neutrones, comiéndosela a poquito eh, fue bien catastrófico para la pobre gente que vivía ahí en esa estrella de
1: neutrones, si es que había gente vivía. y a los planetas que la rodeaban justamente, sí,
0: debe haber <risas> sido bien
1: trágico, así que
0: un abrazo para la gente de esas estrellas de neutrones, que ojalá al menos hayan disfrutado la lo brígido que debe haberse visto en el cielo, imagínate ver en el cielo,
1: que tu estrella se desmembra No, claro. imagínate esa cuestión si pasara con el sol oye Néstor eh, estas ondas gravitacionales eh, viajan como en el mar, es como una ola que viaja constantemente o llega y pasa una vez y de ahí se acaba esa onda gravitacional
0: una súper buena pregunta la que haces tú eh, las ondas gravitacionales viajan de manera esférica, eso, eso es una parte importante, porque claro, cuando uno habla de ondas Tú te imagináis como, como la las hora. ondas del mar ¿cierto? Claro. Son, como, son como una línea básica como un plano, digamos que el plano es como ondulatorio, así como una sábana pero las ondas gravitacionales se mueven de manera esférica, es decir, cuando ocurre esta, esta colisión, sale la onda dibujada en todas direcciones alrededor de esa colisión, o sea alguien en la dirección de nosotros mm. ya que la dirección totalmente contraria a la de nosotros también observó la onda gravitacional desde el otro lado, por así decirlo es como toda una esfera de observadores que pueden detectar las ondas gravitacionales Ahora, lo lindo, y, y aquí viene la parte muy interesante, es que eh, las ondas gravitacionales se mueven a una velocidad dada. Como todas todas las ondas tienen una velocidad. Y las ondas gravitacionales se mueven a la velocidad de la luz. Ya. Yeah. Ese es, una, es uno de los descubrimientos más, 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 más interesantes que hizo también Einstein en su tiempo. Eh, la, la gravedad en general se mueve a la velocidad de la luz. Eso quiere decir de que si eh, el sol, por ejemplo, explotara en este momento, nosotros no nos enteraríamos ni por gravedad ni por la luz hasta que esa información nos llegue aquí a la Tierra, que demora como ocho minutos en llegar a la Tierra. La luz y la gravedad demora un cierto tiempo en llegar a la Tierra, no es instantánea. Nosotros usualmente sí, pensamos, bueno. cuando nosotros nos enseñan en el colegio, como que la gravedad es una cosa así que sucede instantáneamente. O Se toma un pedazo de masa y el otro pedazo de masa al tiro sabe que hay gravedad, pero en realidad nosotros sabemos hoy en día que eso no es así. Hay un, un periodo de tiempo que demora la gravedad, la información de esa gravedad en llegar de un objeto a otro. Porque la gravedad viaja a la velocidad de la luz. Y las ondas gravitacionales también, siendo gravedad ellas mismas, eh, viajan a la velocidad de la luz.
1: Qué, qué buena eso, por ejemplo, que explotara el sol y nos vamos a enterar ocho minutos después de que sucedió eso
0: tenía ocho minutos de libertad justamente. en este minuto podría haber sucedido y en ocho minutos más cuando se ya casi las ocho de la tarde ya nos habríamos enterado que eh, el sol eh, que explotó Oye, pero eh, claro, justamente en este minuto puede haber explotado y no nos enteramos hasta ocho minutos después Exactamente. no se asuste la gente en la casa igual No. la gente bueno. quizás está escuchando y dice no, explotar el sol el sol, el sol está en su en su edad así más relajada del universo. Ah, eh, Así que no. Ya pasó la no, adolescencia. No, no
1: pasó la adolescencia. Ya está de unos 40 años ahí, con familia.
0: Está más como en los 20, 30, ah. claro, entrando así relajado. Le pasó el tiempo. carrete. Claro, justamente, Le queda todo el
1: tiempo a este cabrón. Oye, sí, Néstor. Ya. Le,
0: le, queda, le queda todo el resto de su, este, su vida, básicamente. Está, está como en la mitad.
1: Oiga, está? Eh, uh. bueno, y, y Einstein, eh, al final le respondieron, ¿para qué sirve esto? ¿De ondas gravitacionales? que ¿Para medir <risa> distancia? ¿pa ¿Para qué nos sirve, güey?
0: Sí, es una, una pregunta súper importante. Eh, eh, ¿pa ¿Para qué sirve hacer estas detecciones de, gra de ondas gravitacionales? Bueno, hay, hay, hay dos partes importantes, yo creo. Primero, encuentro yo que es fundamentalmente hermoso, así como el arte. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú me preguntas, ¿para qué sirve la Mona Lisa? Oh, bueno, en verdad, pero es, es obviamente o sea, para nada práctico, pero es hermoso verlo sí, porque bueno. te, 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 tiene, tiene un montón de ángulos distintos con el cual tú puedes observar el fenómeno te estimula, con la onda gravitacional y, y con la ciencia en general, creo que tiene esa, esa parte artística que no hay que perder que es como una parte fundamental como seres humanos de ser capaces de descubrir cosas nuevas y medirlas, lo que es fantástico, pero desde un punto de vista de, de, de detectar estas ondas gravitacionales de nuevos de nuevos pares, porque como te dije recién en 2015 descubrieron eh, estas colisiones de estrellas de neutrones, después hicieron colisiones de agujeros negros, y ahora detectamos colisiones entre agujeros negros y estrellas de neutrones y van a seguir apareciendo otras más otros tipos de binarias más eh, una parte importante de, de nuestro conocimiento en astrofísica es que, para serte totalmente honesto, no sabemos exactamente cómo se forman estos mm. como cómo llegó una estrella de neutrones a acercarse a un agujero negro y que estas dos colisionaran cómo se forma este par eh, existirán, no pares solamente quizás existen triples allá afuera quizás hay tres agujeros negros que pueden chocar todos juntos, por ejemplo eh, o cuatro, o cinco, qué sé yo ¿Eso, podrá existir eso en el universo y ese tipo de respuesta, o sea, si tú soy capaz de medir cuál es la frecuencia por ejemplo, de qué es más común eh, es más común ver dos agujeros negros chocando, es más común ver dos estrellas de neutrones chocando, claro. o es más común ver una estrella de neutrones y un agujero negro chocando, etcétera si tú capaz de medir todas esas, esas razones, en cuán en frecuentes son los distintos tipos de pares, eso te habla mucho de cómo se forman y cómo mueren estas estrellas. Y esa parte es súper importante para un montón de resultados astrofísicos, que es como cómo se forman estrellas, cómo se mueren estrellas, cuál es la diferencia de este tipo de objetos, eh, porque este objeto en particular que te acabo de hablar, que fueron bueno, un agujero negro con una estrella en neutrones, ¿eh? se descubrió fuera de nuestra galaxia y la, la gran pregunta por ejemplo es bueno, ¿por qué no observamos este tipo de eventos en nuestra propia galaxia? eso te iba a preguntar
1: si te, ¿estamos en un buen barrio?
0: justamente estamos en un buen barrio justamente el barrio <risa> galáctico importa un montón esa es Bien. la hipótesis o sea, hay un montón de gente que ha hecho un montón de descubrimientos y un montón de ciencia en la dirección de que todas las galaxias tienen como su propio barrio y como su sus propias poblaciones estelares le llamamos nosotros, poblaciones estelares así le llamamos, si uno habla de las poblaciones, claro, nosotros pues. hablamos literalmente de poblaciones estelares en galaxias y, y distintos tipos de galaxias nosotros las tenemos agrupadas como en, en distintas poblaciones, como ah esta galaxia tiene estrellas de población X, ah esta otra galaxia tiene estrellas de población Y, entonces la hipótesis ahí es que este tipo de, de pares eh, van a ser distintos dependiendo en qué galaxias vaya a mirar distintas galaxias van a formar estos pares otras galaxias sí, no van manera. a formar estos pares como tú decís, hay galaxias que sí, hay galaxias que no que son buenas y que son malas para formar esto pero este tipo de descubrimiento justamente nos, eh, nos da pistas de objetos que de otra manera nosotros no seríamos capaces de ver porque recordemos que mucha, muchas de estas fuentes de ondas gravitacionales incluida esta que estábamos hablando sí. recién, no tienen contrapartes de luz, no, no podía observar con lo, como clásicamente nosotros observábamos el universo que era con telescopio, claro. no hay telescopio que pueda observar la luz de estas colisiones, son agujeros negros en este caso con una estrella de neutrones pero las ondas gravitacionales nos dejan ver cosas que son invisibles a la luz, que está ahí entonces nos da un tipo de observación que es totalmente independiente y que por tanto podemos unir y complementar toda la película que tenemos de
1: universo Maravilloso Fantástico. Razones editoriales con Néstor Espinosa, astrofísico ¿Qué dije yo? Razones editoriales No, pues siderales, el programa se llama Razones Editoriales <risa> Con el astrofísico del Space Telescope Science Institute, don Néstor Espinosa, un gran abrazo querido Néstor, la próxima semana ya se encuentra con don Freddy Stock que le vaya muy bien, que disfrute su nueva casa, saludos a su familia y un abrazo grande, pues cuídese mucho.
0: Muchas gracias Marcelo, un abrazo para ti de vuelta nos vemos la próxima
1: semana. Cuídate, Chao, chao.